0: Okay. Mm -hmm. Moin, 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 es ist wieder soweit, einmal Arabica, weil wir sind bescheuert und haben uns dazu entschieden, entschieden jeden Tag eine Folge zu machen. Moin, moin, Mager, habt ihr alle euer Bett gemacht heute Morgen und, moin. und ein Glas moin. kalte Mate getrunken. Moin, <lacht> nee, ich habe ich hab mein Bett nicht gemacht. Wirklich nicht? Ich habe mein, ich, ich hab mein Bett nicht gemacht. Moment mal. Ich mache mein Bett nicht. Da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Hast du nicht Jordan Petersons Buch gelesen? Das, was bedeutet, wenn man sein Bett macht? Nein, Jordan Peterson hat... Jordan Peterson ist ja ein Mann, der... Er ist noch ein Mann! ...der ja noch echte, rechte, männliche Plattitüden für teuer Geld verkauft. ne? Und alle lieben ihn, <lacht> weil er dabei Whisky trinkt. Jordan Peterson ist, ja. ist, ein, ist ein Intellektueller. Er ist quasi eine Mischung... Der Misch Ally der er ist. Jordan Peterson ist quasi eine Mischung aus Richard David Brecht, ja. Markus Lanz und Peter Fitzek. Ähm, der König von Deutschland, so, so eine gute Mischung und Adolf Hitler, der gehört auch noch dazu. Für mich, ist, für mich ist Peter Fitzek nur ein, ein Alibi-König von Deutschland, der wahre König von Deutschland, ist Echo Fresh. Das reicht mir jetzt langsam. Echo Fresh wurde beerdigt <lacht> mit dem Urteil. <lacht> ja, Echo Fresh ist aber auch, ein, der untote Echo Fresh gefällt mir viel besser als der lebende Echo Fresh. So, Wer ist das? denn der untote Echo Fresh? Ja, der untote Echo Fresh ist der Ecofresh, der auch mal für VW-Werbung macht. Ach der, ja, okay, okay, okay. Ich dachte, der untote Echo Fresh ist der Schauspieler, der aussieht wie Echo Fresh, der im Urteilvideo beerdigt worden ist, nachdem er von nee. Kusser weggelaufen ist. Oh, stell mal vor, denn, wie geht's dem Typen eigentlich, der Echo im Urteilvideo gespielt hat? Das ist eine Frage, da würde ich wirklich gerne sehr viel berühmter rein. Da würde ich gerne die Karten fragen. Wie geht es dem Typen, der Echo Fresh <lacht> in dem Urteilvideo <lacht> gespielt hat? <lacht> Wie geht dem Wer eigentlich? Was macht der? Der ist der Mann, der, der im Urteilsvideo Echo Fresh. Ist? Das, weißt du, jetzt müsste man. Der sitzt hundertprozentig in einer dieser Sendungen, in einer dieser Sendungen, die besten 10, 100 deutschen Songs, Jahreszusammenfassung. Ja. Und dann hat er so eine Bauchbinde. Der Mann, der Echo Fresh im Urteilvideo gespielt hat. Spielt der Echo Fresh, steht es einfach nur spielte Spielt mal Echo Fresh. Spielte Echo Fresh. Das darf man nicht sagen, dass er im Urteilvideo beerdigt worden ist. Aber ähm, naja, er hat es geschafft zumindest. Die Leute haben damals wieder über ihn geredet. Über ihn geredet. Ja. <lacht> du hast das geschafft. Ist auch immer noch der, ist auch immer noch der beste noch der jemals geschrieben worden ist in deutscher Sprache. Das muss man, das muss man, aber, auch sagen, das muss man aber auch sagen, dass es das der Beste ist. Was aber auch geil ist, ist, ich habe gestern ein Hip-Hop-Eisberg-Video gesehen. Äh, da gibt es von Jules, kann ich dir mal empfehlen, es ist, ähm, ist äh, sehr, sehr deep, äh, was alles möglich angeht. Ich habe gestern von Jules ein hip hop iceberg video gesehen und wurde komplett in eine neue, tiefere F Sphäre von Deutschrap geholt. Also alle möglichen Insider sind da drin vertreten, was, wie viel Ghostwriter hatte Bushido eigentlich wirklich, ähm, wann hat sich Bushido das letzte Mal mit Flair zum Fußball gucken getroffen, so wirklich solche Sachen. Das Wie tief geht der deutsche, der Rap Eisberg von Ja, Der geht sehr, sehr tief. Und was ganz besonders tief geht, ist der tief verankerte Antisemitismus von Kollega. Also wirklich, wirklich tief verankert. Also, das ist nach dem Video, da habe, hat sich mein Bild, also da, die Vorwürfe waren mir ja bekannt und auch, dass der richtig weirde Sachen gesagt hat. Aber dieses, dieses Video manifestiert dann nochmal ein bisschen anders, ein Dinge, bisschen Dinge mehr als ein paar Vorwürfe. Schon sehr crazy. Aber wirklich? Also, ja, also ich kann, ich kann nicht mehr Boss, äh, de, äh, du sei Boss, kann ich jetzt nicht Aber mehr. Aber ich hören. möchte hier einfach aus, aus Legacy rezitieren, mach mich zum Antisemiten, weil ich äh, Palästinensern helfe, in deren Heimatstaat es aussieht wie in Vietnamkriegsgebieten. <lacht> Bin für viel also Palästin ich sag's noch nochmal den Befreiungsprozess. Ja, ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal sagen, also ja. Ähm, aber es ist ein bisschen schwieriger Eventu eventuell hat äh, eventuell hat ein Kollege unter einem Pseudonym in einem hip hop Forum ein paar ein paar Buchenwald Lines gekickt. Ah. Also wirklich ein bisschen sehr Ja, unheimlich. ich meine, guck mal, wenn du dir den wenn du dir den 2022er Kollege anschaust, ne, dann könnte man davon ausgehen, dass auch der vorherige Kollege ein bisschen empfänglich ist für Verschwörungslaberei und dass dann also ich finde ja, also jetzt mal bei aller Liebe, ne, nicht jeder der der ähm, der Free Palestine ruft, ist automatisch ein Antisemit. Ne? Also das ist, das ist dann einfach nur, Israel happens to be ein, ein, ein jüdischer Staat, der, was Menschenrechtsverbrechen angeht, nicht ganz unbelastet ist. Ne? Ja, das ist aber ein, also, und das, das Problem bei dieser Thematik ist, es ist unheimlich, unheimlich schwierig. schwierig. Also die Debatte um Palästina, Israel. Digga, ey, du, das Problem ist, wenn du das als Deutscher verargumentierst, hast du immer, dann musst du auf, dann läufst du auf einem Minenfeld, das, das antisemiten das dir bei einer der kleinsten falschen Formulierungen sofort, äh, ist, sofort der, der, der Strick gedreht wird. Das ist sehr gefährlich. Also sehr gefährlich. Ja, ja. Und auch sehr nachvollziehbar, also nachvollziehbar gefährlich. Weil, ich weiß nicht, ob man, ich weiß, ich weiß, nicht wirklich, ob man, wenn man Teil des, wenn man geschichtliche Teil der größten Verbrechens dieses Planeten ist, sich da so groß reinhängen sollte, mhm. so. Also, sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, sehr, sehr, guck mal, sehr das schwierig. Ding ist ja, das Ding ist ja, du hast, das ist halt nicht so eine, ist schade. Schade, dass das nicht so ein Ukraine-Krieg ist da. Da muss man wirklich sagen, da sind wir echt vom Ukraine-Krieg verwöhnt. Weil da ist <lacht> weil da ist sehr einfach. Da ist was? gut und böse. Dinge, die noch nie jemand, ey, ganz ehrlich, Dinge, die noch nie jemand gesagt hat, außer auf Telegram. Ja. Äh, da sind wir vom Ukraine-Krieg aber ganz schön vorweg. Ja, aber das ist doch so. Also, der oh. Ukraine-Krieg ist sehr einfach für uns. Und selbst da scheitern wir in Deutschland an der an der klaren Position. Ja, Positionierung. also für einige ist es schwierig, ja. aber da würde ich auch sagen, False Balancing ist für, genau. ziemlich, ist für viele ziemlich klar. Ich würde fast Ukraine sagen, für 90 Prozent ist es relativ klar, ja. ne? Für 90% ja, Prozent der eindeutig. Deutschen ist es relativ klar, die Ukraine ist hier in der verteidigenden Position, das imperialistische ähm, totalitäre Russland greift an und äh, da gibt es Gut und Böse. Das ist bei vielen anderen Kriegen nicht so eindeutig. Bei, ja. Und da gehört eben auch die ähm, Israel-Situation ähm, dazu. Mhm. Ne? Das, ist, das ist sehr, sehr schwierig. Aber man muss, ey, man muss wirklich, man muss wirklich sagen, dass da auch... Ziemlich vorschnell mit, mit Antisemitismus-Vorwürfen um sich geworfen wird und dass auch Menschen Konsequenzen tragen für Dinge, wo ich jetzt erstmal nicht sagen würde, okay, jetzt, ähm, jetzt sollte man da, jetzt sollte man den Typen canceln, weil ich weiß nicht, hast du von, hast du von äh, äh, Motando Castlo, sagt dir der was? Nee. Ähm, 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 Matando Castlo ist ein ähm, nicht ein, sondern der einzige schwarze Kika-Moderator gewesen. Giga ist ja der, der Kinderkanal, ne? Und ähm, er, ich weiß nicht, ob seine, seine Hautfarbe spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Ist nur ein netter Sidefact, dass es der, der einzige Schwarze ist und dass wir da keine anderen haben. Und der ist jetzt gekündigt worden und ähm, wird nicht mehr wird nicht mehr dort moderieren. Der Grund dafür ist, weil er auf einem ähm, palästinensischen Jugendfestival in Farka gewesen ist. Mhm. Und das war eine unpolitische, ein unpolitisches Festival dass sich für, für die Kinder in diesen verdrängten Gebieten einsetzt. Und denen geht es ja wirklich richtig dreckig. Und ähm, ja, 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 das, das, das ist wirklich nicht so easy. Da, da, wenn man das sieht, dann bekommt man da Bock zu helfen. Ne? Und damit meine ich ja. jetzt nicht Israel bombardieren, sondern man bekommt halt Bock, sondern den, einfach nur helfen. den Menschen da zu helfen. Und er ist eben ein wirklich sehr kinderlieber Mensch. Und ich glaube, dass er nicht so kinderlieb ist wie die katholische Kirche oder wie andere, die sich ganz gerne... <lacht> so ein Fußballtrainer, der, der die F-Jugend trainiert... Und auch sehr hm. kinderlieb ist, aber auf diese falsche hm. Art kinderlieb. Ich glaube, der hm. ist ein wirklich, der ist einfach ein sehr, der ist so ein Kika-kinderlieber Mensch. Ne? So der mag halt einfach Kinder und findet, findet, man sollte denen helfen. Und der war eben da. Und ähm, die Bild-Zeitung ist da sofort rein und hat gesagt: Na, no, der steht da an, an der Seite von radikalen Steinwerfern und ist israelfeindlich und antisemitisch. Und er hat mehrmals in, in Statements gesagt: So, Freunde, ich bin. Das ist absolut nicht politisch motiviert gewesen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Jüdinnen. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit Israel als solches. Mir, mir geht es da nicht um eine Positionierung pro oder contra, sondern da ging es tatsächlich einfach nur darum, den Kindern da zu helfen. Und da gibt es mehrere Situationen, wo solche, wo, wo, wo solche Benefitveranstaltungen stattgefunden haben in Kriegsgebieten, wo man auch nicht klar sagen kann, die haben Recht, die haben Unrecht. Da passiert auf der einen Seite nur Böses, auf der anderen Seite nur Gutes. Deswegen diese Ukraine-Kriegssituation, wo man jetzt ein bisschen kriegsverwöhnt ist, dass man da sehr einfach mit dem Finger drauf zeigen kann, wie im Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht mehr, das, das ist nicht die Norm. Das ist die letzten 30 Jahre nicht die Norm gewesen. Und die ähm, Israel-Palästina-Krise ist eine der komplexesten Situationen. Die ist historisch so aufgeladen. Da spielen so viele Parteien eine Rolle. Äh, wir sprechen hier von... Ey, ey, Bruder, wir sprechen hier davon, dass fucking Nazis im, äh, in, im Nahen Osten schon während des Zweiten Weltkriegs Werbung gegen Juden gemacht haben D mhm. und das da versucht haben, in die Kultur reinzupflanzen, was dann auch sehr gut funktioniert hat, indoktrinierten Antisemitismus, ähm, äh, Anti-Israel-Politik, Anti dann hast du in Israel Menschen, die auch nicht so ganz auf Menschenrechte Wert legen und da Entscheidungen treffen, die jetzt nicht so besonders mit einer sehr nationalen Gerichtung ja. auch wieder, also so Alter, man das ist und das ist dieser, da kommt jetzt diese Komplexität ja. rein, ne? Also dieses ähm, diese absolute diese absolute oh, Verzahnung, Verstrickung, geschichtliche Abhängigkeit und das Problem ist, wenn du nicht alles im Detail weißt Schätzt du unter Umständen, also sagst du Dinge, die unter Umständen in, ein, in, in falsch interpretiert wurden oder aufgrund von fehlendem Wissen äh, nicht ganz klar sind? Ja. Und das ist halt das Problem so. Und äh, voll um, es ist ja immer richtig gut, wenn man Aussagen machen kann, wenn man alle wenn man alle Fakten kennt. Oder ich sage mal, zum wenn man großen wenn man informiert ist, sagen wir nicht alle Fakten kennt, sondern ja. wenn man zum großen Teil informiert ist. Und bei der Ukraine-Situation ist es so, bei Russland und der Ukraine ist man, hat man, kennt man so viele Informationen, hat man so viele Informationen, dass man relativ schnell die Entscheidung treffen kann, okay, good guy, bad guy. Vollkommen einfach, wie du gesagt hast. Ja. Bei der Palästina, äh, Israel, äh, bei, diesem, bei diesem Konflikt, also wirklich katastrophal auch ja, schon so lange so lange dass, dass dass du dass du fast ganze du musst ganze Bücher um Bücher studieren und und dann ist die Frage ist das denn dann aufwiegen von Gräueltaten oder gibt es da überhaupt ein aufwiegen von Gräueltaten kann man das überhaupt in erwägung ziehen Ge reden wir von Verdrängung reden wir nicht von Verdrängung reden, also es, es ist alter es ist so krass es ist so krass und ich finde es halt auch immer ziemlich entblößend und das muss ich mal dazu sagen, weil ähm, das, das wird ja auch immer wieder instrumentalisiert, auch von populistischen Gruppen. Ähm, Populismus zeigt sich da immer am einfachsten, weil man glaubt, dass man das einfach entdröseln entröseln kann. Aber wenn eine Sache nicht einfach ist, dann der Konflikt Palästinas und Israels. Das ist mhm. definitiv, hat nichts mit einfach zu tun absolut gar nichts mit einfach zu tun. Nee, Und ja. darum zeigt sich da Populismus oder die Aussage, ja, das ist ja relativ einfach. Nee, Digga, gar nicht, überhaupt nicht. Ja, es ist, es ist eben überhaupt nicht einfach, weil, wie gesagt, auf, allen Seite, auf beiden Seiten Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und ich möchte jetzt hier keine Hufeisen werfen, aber ich bin auch weder Richter noch Henker, um da irgendein ein, ein endgültiges Urteil zu finden oder so. Das ist nicht meine Aufgabe, das kann man in einem Parameter-Video mal aufarbeiten, aber das ist nicht meine Aufgabe, da jetzt irgendeinen Schuldspruch äh, zu machen. Ich finde ja, es nur absolut. immer ein wenig zu kurz gedacht, wenn Menschen ähm, gewalttätige Aktionen, Menschenrechtsverletzende Aktionen Israels kritisieren und man überhaupt gar nicht auf den Inhalt eingehen möchte, sondern direkt sagt: Aha, Antisemit. Das ist ein bisschen zu einfach, das ist ein bisschen zu simpel. ne? Das ist mir auch ein bisschen zu simpel. Das heißt jetzt nicht, dass Kollege kein Antisemit ist. Um Gottes Willen, ich kenne mich mit dem Typen nicht aus. Und bei, bei der bosshaften Aura kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass der in Schwurbelbereichen unterwegs ist, wo hm, man dann eben ja, doch... Ja, ziemlich, ziemlich sehr ja, antisemitisch. Wo man dann, wo man dann doch von Antisemitismus äh. sprechen kann. Und das ist ja. ja dann wieder so ein großes Problem. Du hast ja auch in der AfD-Fraktion oder bei anderen Neonazis hast du... Hast du Menschen, die sich, die sich gegen Israel aussprechen und die dann Anti-Israel-Politik einfach nur als, als, wie soll man sagen, als, als, kleines, als, als kleine Verkleidung tragen, um ihren Judenhass auszuleben. Ne? Das, mhm. ist, das, das ist sehr, sehr, ist sehr schwierig. Du verbrennst dir da die Finger dran, wenn du, wenn du, wenn du dich da positionierst und äußerst und so, weil es auf beiden Seiten Ganz klare Verurteilungen gibt, die überhaupt nicht auf dieser inhaltlichen Ebene kratzen, sondern sehr oberflächlich einfach nur sagen: yo, Antisemit, aha, du bist also, du bist also gegen Moslems. Das ist so die, das ist so die, die, die beiden Optionen, die man zur Verfügung hat. Und deswegen kann ich auch jeden Deutschen verstehen, der da einfach seine Fresse hält. Weil, come on, es ist wirklich für uns Deutsche, ist es ein sehr schwieriger Konflikt. Ja, absolut. Weil wir ja auch so, so dran beteiligt sind. Ne? Ja. Sehr, sehr schwierig. Ah, wo war, warte mal, wie sind wir jetzt hier reingerutscht? Wir haben hallo gesagt und auf einmal war Kollege ein Antisemit. Ja, wir haben über das, über das Beste, das ist äh, typischer, das war klassischer Alman-Arabika-Moment. 20 15 Minuten sind vorbei, <lacht> weil ich gesagt habe, Kursa war mit das Urteil, ist der beste District, der jemals geschrieben worden ist. It happens, ja. Freunde, it happens. Ich muss... Ähm, muss eins, eine Sache muss ich loswerden. Und zwar hm. in eigener Sache. Man, man muss hm. ja eine Richtigstellung machen. Es muss hm. es muss Richtigstellung geben. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird hier jeden Tag irgendwas richtig gestellt. Ja, <lacht> es tut mir auch sehr, sehr leid, dass ich das... Also es tut mir wirklich sehr leid. Aber ich muss eine Richtigstellung machen. Und zwar ja. haben wir in der Episode von vorgestern, und nicht wir, sondern du hast eigentlich tatsächlich alles richtig gemacht. Ähm, ich war einfach nur der... Ich war der, der Mann, der nicht in der Lage gewesen ist, seine Augen aufzumachen und die Unterschiede zu sehen und klar, und klar zu machen und ich schäme mich dafür. Was ist denn jetzt passiert? Ja, oh Gott. warte erst mal, Alter. Es ist wirklich, ein, oh es ist wirklich ein, ein Big Topic. Oh Gott. Also, ich habe gesagt, hm. dass der Weihnachtsmann oder der Nikolaus die gleichen Personen sind und dass es da doch keinen Unterschied gibt. Und dass es doch Schwachsinn ist, wer diese Unterschiede ausmacht, weil... Sind wir mal ganz ehrlich, die sehen gleich aus und das ist einfach nur so eine Nein, stimmt nicht. Der Weihnachtsmann der Weihnachtsmann als solches wurde von Coca-Cola erfunden. In der kompletten Vita vom Weihnachtsmann und hier, hier muss ich wirklich El Hotzo danken, der diese Unterschiede klar, klar ausgeschrieben hat. Er knechtet Elfen. Er, der Weihnachtsmann beschäftigt ja. Arbeitssklaven. Ja, Der er, er beutet Tiere aus, er lässt sich von Rentieren kutschieren, die den ganzen Tag angekettet in der Kälte stehen. Und jetzt kommt der große Kicker, wenn du fucking reich bist, wenn du ein reiches Kind bist, dann bekommst du mehr vom Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist der Kapitalismus. Und jetzt, deswegen spreche ich mich dafür aus, ihn zu erschießen. Der Nikolaus, Was? ja. Der Nikolaus hingegen ist eine historische Figur. Er ist Arbeiterkind und stabiler Malocher. <lacht> wenn, wenn du Scheiße baust, dann verdrischt sich sein Kumpel und alle bekommen das Gleiche, nämlich einen Schuh voll. Das ist, das ist der Nikolaus. Also, Freunde, Linke dieser Welt, wenn ihr irgendeine historische Figur zu diesen Festtagen feiern möchtet, dann doch St. Nikolaus und nicht diesen Kapitalisten, äh, den Weihnachtsmann. Also... Ich werde, ich spreche mich ganz kurz ähm, aus Überzeugung dafür auf, den Weihnachtsmann mit meiner Repetierarmbrust zu verteidigen. Äh, wir werden großflächige, ähm, wir werden großflächige Sektoren, ähm, Perimeter ja. vor dem Gelände des Weihnachtsmanns aufbauen, um ihn, um ihn zu schützen. Und da kannst du wirklich, ganz ehrlich, da kannst du und deine mit Sekundenkleber bewaffneten Freunde. Ja. Da könnt ihr mal gar nichts ausrechnen. Natürlich können wir das. Wir stellen, wir, ste wir stellen uns vor dich und sagen, ohne den Verfassungsschutz wärt ihr nur zu dritt. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich und mein Einzelfallkommando, das, äh, da kannst du aber von ausgehen, wir sind trotzdem zu allem bereit. Und wir haben die, und wir haben die nötigen polizeilichen Kontakte. Ja, das ist immer noch einer meiner oh, Lieblings-Antifa-Sprechgesänge. Ihr habt den Krieg verloren, ihr habt den Krieg verloren, ihr habt, da, da heulen die schon.
1: Oh, oh, wunderbar, also das
0: ist die, meine richtige der Nikolaus ist ein stabiler Sozialist, der Weihnachtsmann ist ein Kapitalist, ähm, der, der reiche Kinder mehr beschenkt, äh, Sklaven hält, Tiere ausbeutet und ohnehin von einem fucking Multimilliardenkonzern erfunden worden ist. Fuck den Weihnachtsmann, Nikolaus, bring, bring me the coals, Bruder, bring me the coals. Und es schäme mich, dass ich das nicht von Anfang an gewusst habe. Schäme mich nee, dafür. Nee, Also wirklich, ich stehe hinter Coca-Cola und dem Weihnachtsmann und dem Coca-Cola-Weihnachtsmann. Das ist halt so, ich lebe den Kapitalismus. Äh, so ist es. Das war. Ja, ja. Fuck, fuck Capitalism. Ähm, lass uns über die Razzia sprechen. Das ist, äh, ist glaube ich, ein sehr witziges Thema. Also es ist nicht witzig, hm. aber es ist gut, dass die... Es ist. Mich wundert es, dass die deutschen Behörden was gemacht haben. Weil die deutschen Behörden mhm. wohl wirklich, also der Verfassungsschutz, der scheint wirklich da mal seine Arbeit gemacht zu haben. Ähm, denn heute Morgen, also nicht heute, für euch gestern Morgen, für gestern uns morgen eben gerade, wurden, ähm, waren 3000 Polizeibeamte ähm, damit beschäftigt, äh, eine, einen Abgrund der terroristischen Bedrohung zu zerschlagen. Also so sagt mhm. es zumindest Innenministerin Nancy Faeser. Nancy Faeser spricht davon, dass man dass man rechtsradikale dass man rechtsradikale Reichsbürger hat aushebeln können, die seit letzten die seit letztem Jahr November ähm, den Umsturz den Umsturz des deutschen Staates planen. Ja. Und vielleicht Stel, willst du ja auch mal sagen, wer da alles so dran beteiligt gewesen ist. Wer waren denn so die Leute, die, denen man da jetzt die Türen aufgetreten hat? Also ich habe ich hab erfahren, dass das wohl ganz also ganz grob ähm, in Berlin wurde in Berlin wurde das bei einer ehemaligen AfD-Abgeordneten gemacht. Mhm. Ehemals hat natürlich nichts mehr mit der AfD zu Gar tun. Nichts. Aber sie ist auch eine ehemalige Richterin. Die ist die ist, <lacht> äh, die ist aus der AfD ausgetreten, als sie gemerkt hat, dass da Rechte sind. Ja, also natürlich, na klar. Das ist, geht ja auch gegen die geht ja auch gegen die äh, gegen den gesunden Menschenverstand. Ja. Sie hat ja gedacht, sie sie hat ja gedacht, sie ist da in der Partei nur mit Rechten und dass da nur ein paar Rechte sind. Das konnte sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Also in dem Fall in dem Fall, ähm, äh, in dem Fall sind Da war da eine Richterin drin Dann ehemalige Offiziere der Bundeswehr Der Spezialeinheiten der Bundeswehr N Nicht die nur die der Spezialeinheiten der Bundeswehr, Bundeswehr von, Vom KSK Ein Unteroffizier von, vom KSK Das sind die fucking Kommando-Spezialkräfte Das sind die krassesten Der krassesten Ja ja Und die war auf jeden Fall dabei Und ein Prinz ich weiß nicht, ob es ein von von Storch Prinz ist. Ich glaube, die sind irgendwie direkt. Die sind ja alle irgendwie minder verwandt, ja. Verband, ja. ja. Ähm, aber ich glaube, eine von Storch, von Storch war auch dabei. Ja, ich glaube, äh, es, ist kein, ich glaube es ist kein von Storch. Ich glaube, ich glaube, der Heinrich der achte Prinz Reus heißt der. Ähm, mhm. Und der hat tatsächlich das Ganze organisiert. Der ist der Kopf der ganzen Geschichte. Mhm. Er ist der. Ähm, der ist der, 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 der krasse Planer. Und der hat jetzt geplant, und jetzt, jetzt kommen wir dazu, warum er das, ähm, also warum da überhaupt die Türen eingetreten worden ist. Die haben natürlich nicht nur ein bisschen gemutmaßt. Das darf man ja in Deutschland. Ne? Als Nazi darf man ein bisschen mutmaßen, ob man dann jetzt mal ein paar Leute erschießen möchte oder nicht. Das gehört ja dazu. Man, sagt, man denkt sich ja an Verfassungsschutzfreunde, wenn die Nazis nicht mehr darüber fantasieren, Leute zu erschießen, dann stimmt auch irgendwas nicht mit unserem Land. Da sollten wir uns mehr Gedanken machen, dass Nazis ein paar Morddrohungen rumschicken, das ist völlig in Ordnung, das gehört dazu, lasst die Leute doch. Das ist ungefähr so wie Karl Marx lesen als Linker, da muss man eben Leuten mit Morddrohungen als Rechter, das gehört, das gehört sich so. Man hatte aber konkrete Pläne und da wurde hm. da es dann jetzt ein bisschen kritisch, weil man geplant hat, ähm, in den Bundestag vorzudringen. Man wollte den Bundestag bewaffnet stürzen mit dem, mit dem paramilitärischen Arm, wo eben auch, wo man eben vornehmlich Polizisten und Bundeswehrsoldaten bzw. Reservisten und so dann rekrutierte für, wollte man den Bundestag stürmen und die äh, Politiker da drin festnehmen. Und, mhm. jetzt, und jetzt fragst du dich, aber, aber Karl, warum? Also was ist denn der Grund dafür? Richtig, der Grund ist, weil man in seiner endlosen... Brillanz davon ausgegangen ist, wenn man das macht, dann wird Deutschland aufwachen und dann wird es so heftige Unruhen geben, dass man, dass man den Staat stürzen kann. Die sind natürlich insane bescheuert, weil wie alle VerschwörungstheoretikerInnen, die so tief drin sind und so bescheuert sind und so rechtsradikal sind, haben die, man hat die bekommen, weil die, bevor die überhaupt den ersten, die erste Waffe gezogen haben... Haben die sich schon umgeguckt, wo die denn ihre Regierungsbeute hinbauen und wo die mhm. denn ihre Soldaten unterbringen? Die haben sich also Kasernen angeguckt, die haben sich äh, Gutshöfe angeguckt, die haben sich, ähm, die haben geguckt, wo man, wo man Baufläche kaufen kann und die haben auch relativ konkret gesagt, warum die das machen. Und zwar, um dann irgendwann den neuen Staat aufzubauen. Das Deutsche Reich. Mhm. Das, das mhm. ja endlich wieder dann souverän ist. Und jetzt kommt man natürlich also, in eine sehr, sehr schwierige, in eine sehr, sehr schwierige Schlussfolgerung rein. Ja. Wenn jetzt Polizistinnen und KSK-Soldaten mhm. rechtsextreme Reichsbürger sind, die versuchen gewalt, mhm. gewaltsam den Staat zu stürzen, mhm. wie werfe ich jetzt am effizientesten einen Hufeisen, dass die Linken ja auch nicht so... <lacht> dass die Linken ja auch nicht so, so easy sind. Ja, also das klingt auf jeden Fall schwierig. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ähm, ich denke... Ich denke am besten über den Klebstoff. Über den Klebstoff muss man da kommen, ne? Mhm. Na, und RAF. Klimaterroristen, also ich, ich finde es ja, ich finde ja auch, ich, ich, also jetzt mal, jetzt mal bei aller Liebe, wer jetzt noch von Klimaterroristen spricht, wenn sich da irgendwelche Studierenden auf die Straßen kleben, wer jetzt noch von Terroristen spricht, während 3000 Polizeibeamtinnen fucking übrigens, die Reichsbürger wurden kaum festgenommen, ne? Also man hat... 25 wurden festgenommen. Ja, ja 25 wurden festgenommen von was weiß ich wie vielen, äh, die da, die, wo da die Türen eingetreten worden sind und die daran beteiligt gewesen sind. Ähm, das sind... Äh, Tatsächlich war das relativ dicht. Also äh, da wurden wohl von 35, wurden 25 festgenommen. Äh, 27 weitere Beschuldigte, die nicht festgenommen worden sind. Die, die äh... Die dann wieder, also so 50-50, ne? Die Hälfte, ah, okay. knapp die Hälfte hat man mitgenommen. Bei der Hälfte sagte man, nee, komm, also, ein KSK-Soldaten müssen wir jetzt hier wirklich nicht festnehmen. Das muss ja nicht sein. Da hat man sich nur mal ganz kurz, hat man sich nur mal ganz kurz die, ähm, das, das Unteroffizierszimmer rein angeschaut und hat festgestellt, ach komm. Also, wenn die Leute beim K. Ist das eine Erstausgabe von meinem ja, Kampf? Wenn, wenn man da <lacht> noch nicht mal, wenn man noch nicht mal eine Swastika-Flagge und ein, und ein, ein schönes Bild von Heinrich Himmler an der Wand hängen äh, haben darf als KSK. Was darf man denn eigentlich noch? Also was ist denn dann eigentlich noch erlaubt? Ähm, die, die, ich, I don't know. Das ist, it's dangerous. Das ist, das ist wirklich gefährlich. Die waren natürlich weißt du, auch alle auf auf äh, osteuropäischen Schießständen und haben da rumgeballert. Äh, da sind natürlich der, der der Prinz ist natürlich ein Jäger. Also wie denn auch sonst? Und hat damit völlig legal irgendwie ein riesiges Arsenal an Waffen. Der hat einen ähm, der hat einen, ähm, der hat einen, einen, einen Jagdschloss im ostthürischen Bad Lobenstein, wo mehr mhm. Waffen, also man damit äh, mit den Waffen, die da sind, hätte man alleine Deutschland stürzen können. Ist, I don't know, vielleicht mal. Also was muss denn passieren, bis wir über so ein paar Grundsätzlichkeiten nachdenken? Ja, also ich, äh, was ich besorgniserregend finde tatsächlich, was aber bei so einer groß angelegten Aktion bis nicht zu. Wahrscheinlich nicht zu ändern ist. Äh, das ist ja passiert heute Morgen, ne? Und überall waren vorbereitete Newsartikel. Und ich dachte so, hä? Also Zeit, Süddeutsche, MDR, ähm, you name it, es war ein Artikel parat. Ja. Äh, ist das. Also. Und ähm, in der Auf Aufbereitung dieser, dieser Sache äh, hieß es wohl, Alter, ähm, da wussten äh, News, also die, die 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 Nachrichtenagenturen wussten wohl seit einer Woche, dass das passiert. Ja, klar. Also, das ist, ja, ist das nicht ein bisschen ja, aber kontraproduktiv? Du, ja, absolut. Also, du darfst ja nicht vergessen, dass, ähm, dass wahrscheinlich mindestens mindestens 500 der 3000 Polizeibeamtinnen, die da, die da an der an der Geschichte beteiligt gewesen sind... Ähm, äh, selber Teil... Von <lacht> ja also die... <lacht> also, <lacht> von irgendeiner rechtsextremen Gruppe sind... da muss man ja... <lacht> das muss man ganz... nee aber das ist... die sind immer vorbereitet... das hört man ja jetzt nicht zum ersten Mal... dass man... dass solche... solche... Äh, Razzien... lange... Vor, lange Vorbereitungen benötigen... also das ist ja auch... das sei denen ja auch absolut gegönnt... oder sowas muss man vorbereiten... na klar... und dass es da undichte Stellen gibt... Und äh, wenn die Presse davon weiß, dann kannst du dir auch sicher sein, dass die Leute selbst davon Bescheid wussten, ne? Ja. Und dann ähm, und dann findet man eben nichts, ne? Naja, ich weiß, also ja, das, das ist genau das ist diese Gefahr. Ich verstehe noch nicht. Ja gut, ich verstehe schon. Also ich glaube, es ist, ich glaube, es ist im Rahmen der, es ist im Rahmen dieser Größenordnung nicht anders zu machen. Da wird die von, da wird diese Vernetzung halt einfach, da wird diese Vernetzung halt einfach dann irgendwann Konsequenzen haben. Ja, also das ist, äh, das ist sehr viel, das ist sehr schlecht. Und das muss noch nicht mal sein, also die, die, das Ding ist ja, ich habe ja den, den, den äh, NSU-Bericht äh, vom hessischen Verfassungsschutz, habe ich jetzt komplett durchgearbeitet, den habe ich komplett gelesen und ähm, mir malt sich da jetzt nicht das Bild auf, dass da jeder, der beim Verfassungsschutz arbeitet, ein schlimmer Neonazi ist, der den NSU geil findet und die unterstützt hat, sondern das sind einfach... Großteil, Also die gibt es auch ne? beim, beim, äh, beim Verfassungsschutz. Da, ich glaube, da, äh, da sind wir uns einig, die gibt es, diese Leute, die das echt cool finden und die, äh, die da auch selber Bock drauf haben. Ne? Ähm, aber der Großteil ist es nicht, dem, der Großteil ist einfach nur menschlich und dem ist es scheißegal. So die machen halt einfach ihren Dienst und den mehr schlecht als recht, auch tagesformabhängig. Und dann fällt denen, fallen da Dinge nicht auf oder die haben dann auch keinen Bock weiterzumachen oder hier oder da oder das, das ist, das sind Menschen einfach und die kann es auch bei der Polizei geben, so ich weiß nicht wie viele, ich kenne mich halt null aus, ne? ich kenne mich null aus, wie so eine Vorbereitung für so eine Razzia aussieht, ich glaube nicht, dass alle beteiligten Polizistinnen schon wochenlang vorher wissen, was da passiert und wo das passiert, ähm, aber einige werden es wissen. Und einige werden das dann auch weiterreichen, denke ich. Die werden dann sowas sagen wie, ey, hast du mitbekommen eigentlich? Ey, in zwei Wochen reißen wir hier ein paar Reichsbürger in den Arsch auf oder so, ne? Oder ey, das ist voll witzig, weil da ist auch ein ehemaliger Richterin oder eine ehemalige AfD-Politikerin. Oder ey, wir müssen sogar ins KSK. Das ist ja das ist ja für die auch geil, glaube ich, ne? So die 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 Bullen, die da dran beteiligt sind, sind ja auch junge Menschen, die, die das wahrscheinlich auch einfach geil finden, ne? Und dann denken, ey, wow, also wir fahren hier in eine fucking Kaserne vom KSK, das sind die Ultrakrassen und so, das sind, das sind die, das sind die Megaficker. Und dann spricht sich das rum und dann muss das muss es nur eine Person, die, die eben dann doch eine schwierige politische Meinung hat, mitbekommen und dann wird das weitergereicht, ne? Hm. Also ich würde da jetzt keine breitflächige Verschwörung draus machen. Ähm, oder machen wollen oder ey, das sind alles Nazis und die wollen das ist, nee, überhaupt nicht, aber das sind halt einfach alles Menschen, ne? Hm. Ah, es, ist, es ist schon wieder, es ist schon wieder es ist schon wieder schwierig. Auf jeden Fall muss ich mich ich werde mir heute, also ich habe das noch nicht, ich habe das ja nur am Rande mitbekommen, diese Durchsuchung ich werde mir heute auf jeden Fall nochmal angucken, wer dieser dumme Prinz ist. Ob man da irgendwas. Ob, ob, ob der nicht wirklich bei den von Storchs ein- und ausgegangen ist. Ja, mit Sicherheit, ja. ne? Nazi-Prinz, der wird, der wird die auf jeden Fall kennen, ne? Naja, wer, wer, wer kennt die nicht? Die kennen sich doch alle untereinander. Hm. Das ist ja ganz schwierig. Fieser sagt Reichsbürger in einen Kampf an. Umsturzfantasien, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja so weird. Super weird. Ah, ja, naja. die alle, ne? Umsturz, So, Umsturz äh, Haben wir, haben wir. Wie hab mich denn angerufen? Nee. Das will ich nicht. Ähm, haben wir sonst noch was auf dem Thema? Ansonsten gehe ich in die Kalender rein. Ich, ähm, ich, äh, wir haben tatsächlich noch eine Stellung zu Cristiano Ronaldo, der ja jetzt nach Saudi-Arabien ja. geht, ne? Ähm, okay, ja. Also, ja. ich glaube, dass. Ähm, ich jetzt mittlerweile genug dazu gelesen habe, um sagen, um sagen zu können, dass die nächste oder eine der nächsten Fußball-Weltmeisterschaften in Saudi-Arabien stattfinden. Pass auf: Saudi-Arabien und Katar haben so einen internen Wettbewerb. Wer schafft es, mit mehr Geld mehr Großveranstaltungen des Fußballs äh, heranzubekommen? Reinzukaufen. Ja, wer kann sich da am besten reinkaufen? Und mit, äh, mit Lionel Messi hat man ja jetzt schon so einen Katari, der, der auch Werbung für die WM gemacht hat. Und das war Teil seines Vertrags oder so. Deswegen spielt er jetzt in Paris. Und Cristiano Ronaldo soll wohl der erste Big-Boss-Player sein, der jetzt von Saudi-Arabien gekauft wird, um Werbung zu machen für eine zukünftige WM. So ein Ding wird das. Mhm. Und deswegen wird er so krass bezahlt auch noch. Richtig, richtig. Deswegen kriegt er 200 fucking... Melonen. Melonen, Alter. 200 Melonen-Dollar. Okay. Alles klar, richtig. Hashtag, Hashtag diese Folge steht unter dem Hashtag Stellung. Oh. <lacht> so. Oh, scheiße, ich brauche Licht. Warum habe ich denn hier kein Licht? Ich wundere mich, warum ich den Kalender nicht lesen kann. Warte mal hier. So. Perfekt. Gut, ähm, lass uns erstmal das Tütchen holen. Das Tütchen... So. Ah, die 8. Oh. I got the 8. Was ist die 8? Ich sage, es ist... Oh, was ist das? Es könnte alles sein. Gestern war auf jeden Fall sehr geil. Die von gestern habe ich auch noch alle, gestern Abend noch leer gegessen. So, was haben wir hier? Acht. So, schauen wir mal rein. Es sind wieder Rosinen. Aber diesmal. Mal gucken. Die riechen wie Standardrosinen. Klassische Rosinen. Klassisch Rosinen. Klassisch. Rosinen, klassisch diesmal. Mhm. Rosinen, klassisch, nicht mit. mit ähm Sauer Ja, es sind Rosinen klassisch. Rosinen klassisch. Hm. So, dann lass mich mal mein Lass mich mal meinen koro kalender aufmachen und schauen, welches Mus mir heute vor die Tür gekackt wurde. <lacht> so, wo sind die acht? Ah, da ist sie. Die acht. Ich bin ja so froh, dass wir keine Bilder von unseren Kalendern machen müssen, ne? Was, was das wieder für ein Hassel wäre? Oder ja, vor allem, was mich am meisten abgefuckt hat letztes Jahr ist, weil das ja wirklich viel gewesen ist. Also, es war ja wirklich, wirklich, wirklich fucking viel. Und, mhm. jetzt kommt der Killer, es war auch sehr viel Müll. Und mhm. da musste ich mich immer schon direkt nach der Podcast-Aufnahme ums Aufräumen bemühen. Da muss ich halt nicht machen. Erdnussmus mit Chili. Ja. Erdnussmus mit Chili. Ich werde nur mal dran riechen. Riecht ausschließlich nach Erdnussmus. <lacht> Aber es wird wohl Schärfe drin sein, was mein geschundener Körper nicht ertragen kann. Ja. Das, das, funktio das funktioniert so nicht. Erdnusschili ist eine wilde Mischung. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Würde ich mich nicht antragen. Nee, ich auch nicht. Herzhafte Erdnusssoßen sind Killer. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist geil, aber, aber Erdnuss, Chili-Moos, nee. Koffeefee, nee. heute ist der große Tag, der letzte Tag, wo ich mich wirklich anstrengen muss, weil heute ist die 7 dran und morgen dann die 9. Also ich bin jetzt am 7. Was machst du gerade auf? Äh, Kaffeekalender. Ah ja. Heute ist die 7. Und morgen die neun. Also morgen bin ich mhm. wieder auf, auf Linie. Mhm. Und heute ist es ein... Es ist schon wieder französisch. Warum ist es schon wieder französisch? Mon dieu. Indonesien Fl Flor Bajawa Dagabo Estate heißt der. Mhm. Ah ja. Also das, hört, also das hört sich jetzt aber mal interessant an. müssen da da wir doch mal dran riechen. Welche 50 Gramm von diesem Käffchen mit den. Oh, geh auf. So. Mm. Boah, es riecht, also ja, riecht riecht sehr stark. Riecht nach Toilettengang. Also nicht, oh. nicht riecht nicht nach dem Toilettengang, sondern riecht, als würde man danach dann in Richtung Toilette stürmen müssen. Oh. Uff. So stark ist er. Harry Potter. Was hast du mir für die Bohnen mitgebracht im Hogwarts Express? Sag mal ehrlich, was ist das? Weh, es riecht nach Popel. Ähm, es ist eine rote Bohne. Schauen wir mal. Was ist es hier? Mhm. Oh, es riecht nach gar nichts. Ist aber rot. Eine rote Bohne. Oh. Uh. Oh. Uh. Hm. Kirsche. Karl, ah, Es ist Kirsche, es ist lecker. It's Kirsch. Mm. Ja, genau. Oder wie die Amerikaner sagen, it's Kirsch. <lacht> it's Kirsch. Mm. Sehr lecker. Mm. So. Was war in deinem Hundekalender gestern oder? In meinem Hundekalender war Jerky. Es war köstliches Jerky. Ich habe es, ich habe versucht, es zu probieren, aber die sind, das sind so kleine. Vierecke, die sind so, klein, so kleine so kleine, rechteckige Jerky-Teile und das ist so hart, dass ich absolut keine Chance habe mit meinem menschlichen Gebissen. Ja. Absolut keine. Ja. Ich kann euch nicht sagen, ob es schmeckt. Ich gehe davon aus, weil es echt sehr lecker gerochen hat, aber ich habe es nicht zerbissen bekommen. Null ja. Chance. Ja. So, was hast, hast du noch den Niederegger? Ja, ja, ja Niederegger haben wir noch. Ja. Na dann müssen wir den Niederegger noch aufhebeln in's Lexlie. So wo sind hier die 8? Ah, in der Mitte. Bitte gib mir Marzipan. Bitte. Was ist es? Mandel Brownie Choc. Nicht Marzipan. In der 8 habe ich Mandel Brownie Choc. Hm. Also jetzt wiederholt sich's, aber es so. wiederholt sich geil. Was hast du? Ich habe auch Mandel. Hm. Hm. Tut mir man ja leid Schmatzen, aber es ist einfach gut. Hm. Die Leute. Mhm. Die Leute hören doch nur wegen dem Schmatzen. Das war auch schon vor, <lacht> vor, vor mehreren Jahren, ist das schon so gewesen. Es gibt Schmatzen und es gibt dieses Schmatzen. Es gibt Schmatzen, das, das ist was völlig anderes. Hm, hm. Mm, mm, mm. It's very delicious. Mm. So, very mm. delicious. Okay. So, dann werde ich jetzt hier mal wieder die mystischen Kartendecks mischen. Und wir fragen uns gemeinsam, was es wohl für eine, Fra was dir wohl für eine Frage durch den Kopf geht, ja. die du unbedingt geklärt haben. Willst. Eine Frage, die ähm, äh, mir auf Instagram gestellt worden ist. Ja, noch nicht sagen, ich muss noch mischen. Oh, okay. ansonsten, man, ansonsten könnte man der spirituellen Energie vorwerfen, ja. dass das hier alles gar nicht das echt ist. Das stimmt, das stimmt. Ich kann dir so viel schon mal sagen, heute werden die Karten schweben. Wenn die, wenn die, okay. Also heute, heute, heute werden die Karten abheben, und zwar den Moment, wo die Frage gestellt worden ist. Okay. So, alles klar. Gut, Are you ready? sind gemischt. Ich bin bereit. Was ist deine Frage an die Mächte der Finsternis? Ich frage nicht, ob es so ist, sondern ich frage... Du, ich, ich, also das, ob es so ist, ist für mich gar keine Frage. Das muss ich die Karten auch nicht fragen. Deswegen frage ich, wie lange und wie entscheidend es ist. dass die, Intensität also. Genau, die Intensität, dass die Bundesregierung unterwandert ist von Reptiloiden. Oh. Wie lange schon. Okay, eine Karte ist gerade aus dem Fenster geflogen. <lacht> <lacht> eine Karte ist gerade aus dem Fenster geflogen. Ja, sie fliegt auch immer noch davor. Sie Richtung so um die Grenze Deutschland. Sie, Was ist denn jetzt? Sie wo will Richtung sie deutsche hin? Grenze? Ja, wo will sie hin? Also, ich, also oh Gott. Gottes Willen. Okay, wir werden trotzdem, wir werden versuchen trotzdem hier ohne diese Karte, die fliegt hier rum irgendwie. Äh, wir werden trotzdem versuchen, ohne diese Karte ähm, zu rannen zu kommen. Also, ähm, welcher Stapel zuerst? Rechts oder links? links? Wir haben eine linke Regierung. Deswegen müssen wir mit links anfangen. Alles klar. Wie stark ist die linke Regierung in der Vergangenheit war sie ja noch nicht so links. Nee, gar nicht. Ähm, unterwandert worden. Mal gucken, was die erste Karte sagt. Oh mein Gott. Einmal der Tod. Ja, ich wusste es. Nee. Ich, ich habe hier... What? Das ist, das ist schon wieder so... Also manchmal denkt man auch wirklich, man hat hier, das ist hier alles irgendwie übernatürlich. Ich habe Gerechtigkeit gelegt. Die Gerechtigkeit. Oh. Und die sagt in diesem Zusammenhang Oh mein Gott. Wir wollten es in der Vergangenheit nicht wahrhaben, ja. dass die Regierung unterwandert ja. ist. Ja. Allerdings ist es nun mal eindeutig. Ja. ja. Es ist eindeutig gewesen und wir haben uns unser inneres Auge davor verschlossen. Dieses, dieses Züngeln immer, wenn Angela Merkel vors Mikro getreten ist, ja. das war eine sehr, sehr eindeutige Sache. Ja. ja. Und so wie ich das hier interpretieren kann, ist ähm, das wohl für viele etwas gewesen, was wir nicht wahrhaben wollten. In der Vergangenheit. Gut, dann schauen wir, wie es in der Gegenwart ist. Oh. Okay. Die Karte habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Aber wir werden natürlich... Das ist die erste der Reptiloiden. Nee. Nee. Es, ist, es sind die zehn Schwerter auf dem Kopf. So, wir haben in der Vergangenheit das nicht wahrhaben wollen, aber in der Gegenwart haben wir... Ein Neuanfang gewagt und können die Wahrheit nun genauer sehen. Durch diesen spirituellen Neuanfang können wir die von Reptiloiden unterwanderte Regierung in einem ganz anderen Licht sehen. Es ist nicht so, dass wir hier die Fehler der Vergangenheit machen und es nicht wahrhaben wollten. Jetzt wissen wir, wie die Realität aussieht. Puh. Yes. Und das ist auch sehr richtig, weil wir haben ja die Frage hier gerade gestellt. Ja. Und wir haben schon gesagt, wir sind uns darüber im Klaren, liebe Karten. Das, it's right. It's right. Wie sieht es in der Zukunft Und aus? Und jetzt kommen wir zu meiner Umsturzstrategie, von der ich dann gleich noch berichten werde. <lacht> die Zukunft sagt: Oh mein Gott, what? Ähm. Karl, ich habe hier unironisch gerade den Gehängten den Gehängten gezogen. Ja, ja, richtig. Oh Gottes in der Gehängte. Ähm, so, der Gehängte. Uff. Ist der denn jetzt auf dem Kopf oder ist der nicht auf dem Kopf? Nee, der ist nicht auf dem Kopf. Der Gehängte. Die Karte sagt mir ganz eindeutig, ja. dass die Regierung, die Reptiloiden-Regierung der Zukunft in Ohnmacht fallen wird und aufgeben wird. Hm. Ohn eine Ohnmacht wird sie tief. Wird die, wird die Eidechsen der, 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 der Politik durchseuchen ja. und freie Bürger, freie Bürger werden sie zum Aufgeben zwingen. Die Karten sind eindeutig. In der Vergangenheit wollten wir es nicht sehen. In der Gegenwart gibt es einen neuen Anfang und in der Zukunft werden wir sie stürzen. Und damit ist alles Ohnmacht. gesagt. Schließt euch an. Schließt euch an. Schließt euch Schließt an. Schließt euch Schließt an. an. So, das ist die Realität. Das ist die traurige Realität. Ähm Wenn ihr äh, Interesse habt äh, am Umsturz, dann bereitet euch auf jeden Fall auf den Umsturz vor. Vielleicht noch mit einem unserer Partner von Jackery mit einer Powerbank oder so, ne? Oder, oder ein bisschen Pulver von dem y Foods, Einfach damit man sicher auf der sicheren Seite ist. Genau für den baldigen Umsturz. Äh, ich meine, wir wollen ja hier nicht, für, wir wollen nicht mit Angst Profite machen, aber wir wollen auch nicht an, euch auch nicht anlügen. Hm. Denn es könnte ja sein, dass es passiert. Es, es könnte sein. Seht das mal so. English-speaking Audience, Germany ist komplett am Arsch. We are, we are in a state where hordes totally, totally of Pundoren will come yes. and will destroy Germany, and uh, yeah. the Germans are not prepared enough for this. yeah. The Germans, uh, uh, the, ge the Germans still are, uh, still are have uh, um, much. Yes. Bad Gefühle wegen The Second World War und deswegen not, not, not too much uh, yes. Nationalstolz. Yes. And that's a großes Problem. Gut, also ähm, schön, dass dieser internationale Podcast nun langsam auch zum Ende kommen kann. Ja. Denn äh, wir erreichen ja mittlerweile hunderttausende Leute. Hunderttausende. Im letzten Quartal 1,5 Millionen Menschen erreicht. Ähm, da müssen wir mal, da müssen wir einfach mal für unsere eigenen Reichweite auch mal den, den den Hut ziehen, äh, wie krass wir eigentlich sind. Und wir machen jetzt also das, was wir Influencer grundsätzlich machen, die Selbstbeweihräucherung. <lacht> genau. Die klassische Selbstbeweihräucherung. Ne? Karl, schön, dass du so krass bist. Schön, ja. Dass, ja, dass du so freut krass mich bist. Wirklich. Und schön, schön, dass du, nee, schön, dass du krass, krass bist. Nee, 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 stopp. Schön, dass nee. du so krass bist und schön, nee. dass ihr so krass zuhört. Ja, <lacht> richtig krass zugehört auf jeden Fall. Das war all mein Arabica für heute, für den 8.12. und wir hören uns morgen wieder. Tschüssi.